0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Das Thema der heutigen Sendung, Suchmaschinen. Bei mir haben bereits Astrid Mager und Anton Tantner Platz genommen. Anton, du hast dich in einer Publikation einmal mehr mit der Geschichte der Suchmaschine beschäftigt. Astrid, du wirst uns das vielleicht ein bisschen in die Gegenwart erden und erzählen, was aus diesen Wurzeln geworden ist und wie das heute alles zu beurteilen ist. Ist ja eine sehr interessante Sache, dass sehr viele Dinge eine weitaus längere Geschichte hinter sich haben, als man das landläufig so glaubt.
1: Wo würdest
0: du, Anton, den Beginn der Suchmaschine
1: sehen? Gut, man kann das natürlich... Äh zwangsläufig sehr willkürlich ansetzen. Wenn man wollte, könnte man ja schon mit den vielleicht griechischen Orakeln zu Delphi und so anfangen, wo ja dann auch Fragen in dem Fall über die Zukunft <lacht> gestellt wurden. Aber wenn man es sagen, vielleicht ein bisschen sagen, konkreter haben möchte und sagen, etwas fokussiert, dann denke ich, macht es Sinn, sich mit verschiedenen Phänomenen vor allem in der frühen Neuzeit zu beschäftigen. Und im Speziellen habe ich mich ja mit den so genannten Adressbüros auseinandergesetzt, Einrichtungen, die also um 1630, also im 17. Jahrhundert zunächst in Paris und später dann in London und auch in deutschsprachigen Städten dann gegründet wurden und diese vom 17. bis zum 19. Jahrhundert circa existiert haben.
0: Du hast deren Geschichte im europäischen Kulturraum beleuchtet. Gab es da auch außerhalb Europas Vergleichbares?
1: Also solche ähnlichen Einrichtungen sind mir bislang nicht untergekommen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht existiert haben, aber so habe ich bis jetzt auch nicht wirklich Hinweise darauf bekommen. Dann vielleicht, dass es in anderen Fällen, so wie man das auch aus der europäischen Geschichte kennt, äh, sogenannte Menschmedien gegeben hat, menschliche Suchmaschinen, die vielleicht so speziell sagen die Rolle von Weisen, Schamanen oder sagen zu befragenden Menschen schlicht und einfach äh, übernommen haben. Äh, aber doch muss ich sagen, dass diese Adressbüros äh, ein wirklich sehr spezifisch europäisches Phänomen zu sein scheinen. Wobei man sich unter Adressbüro jetzt nicht nur die reine Vermittlung
0: von Anschriften, Straßen, Hausnummern etc. vorstellen darf,
1: sondern adressiert wurde so manches. Adressbüros waren Vermittlungseinrichtungen, deren wesentliche Aufgabe es war, also Kapital, Arbeit, Immobilien, aber auch Waren zu vermitteln. Das heißt, man konnte dorthin gehen und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche vielleicht Luxusgegenstände, aber auch Wein oder Tiere, es konnten auch Pferde oder Dromedare in einem Fall sogar sein, dann anzubieten hatte, wurde das in ein Register eingetragen gegen Gebühr und man konnte dann auch gegen Gebühr dann wiederum einen Auszug aus dem Register erlangen, wenn man sich für etwas Spezifisches interessiert hat. Das selbe hat natürlich auch für Wohnungen oder für Häuser, seien sie zu vermieten gewesen oder zu verkaufen, gegolten dann. Das heißt, es waren sagen, Vermittlungseinrichtungen im Wesentlichen. Manchmal allerdings konnte man tatsächlich auch Adressen bekommen, wenn sagen, solche Adressbüros wie eben dieses Büro der Adresse, das 1630 in Paris gegründet wurde, den Anspruch hatten, einen an Advokaten, an Rechtsanwälte zum Beispiel weiter zu vermitteln, dann haben die auch sagen, ein Verzeichnis von solchen Personen aufliegen gehabt.
0: Und es wurde auch von Anfang an Information im allgemeinen Sinn gehandelt, Auskünfte über Personen.
1: Ja, manche dieser Adressbüros, die haben ja für sich in Anspruch genommen, dass sie sozusagen auch Auskünfte über die vielleicht Kreditwürdigkeit einer Person geben wollten. Das sind allerdings in der Regel, sagen, Ankündigungen geblieben. Das ist nicht unbedingt dann tatsächlich durchgeführt worden. Das ist dann erst ein eher späteres Phänomen, dann eigentlich vor allem des 19. Jahrhunderts, durchaus im Sinne einer Nachfolge von solchen Adressbüros, dass dann solche Auskunfteien, wie sie dann manchmal auch heißen, dann entstehen. Also wo man sich über die Bonität, über das Vermögen oder die Vertrauenswürdigkeit einer Person dann näher erkundigen kann. Allerdings lassen sich, sagen ähnliche Phänomene oder zumindest vom Anspruch her Angebote der Adressbüros teilweise schon im 17. Jahrhundert feststellen, also dass eine Person oder ein Adressbürobetreiber, ein potenzieller sein Adressbüro damit rechtfertigt, dass dadurch ja auch irgendwie über den Ruf oder den Schlag, wie es dann in einem Fall mal heißt, der Leute sagen, Auskunft gegeben würde.
0: Also nicht nur Vermittlung von physischen Gütern, von Waren, sondern auch von Auskünften, Informationen aller Art. Damit sind das nicht nur die direkten Vorläufer der Suchmaschinen, Google, DuckDuckGo und wie immer sie heißen mögen, sondern eigentlich auch von Ebay, Amazon und einigen anderen heutigen Institutionen.
2: Naja, die Suchmaschine Google jetzt, also die mich ja in meiner Forschung jetzt schon eine längere Zeit begleitet, ist zunächst natürlich einerseits einmal der Ersatz oder sozusagen die virtuelle Weiterentwicklung des Bibliothekars, andererseits natürlich ähm, ist die Suchmaschine jetzt ja nicht nur ein Wegweiser durchs Netz, sondern auch ein großer Datensammler, äh, wie wir ja nicht zuletzt jetzt auch seit der NSA-Affäre wissen, sind diese Datensammlungen ja, nicht nur für kommerzielle Zwecke interessant, sondern natürlich auch für staatliche Institutionen. Und wenn jeder einfach mal bei sich äh, selbst äh, ein bisschen drüber nachdenkt, welche Informationen wir so preisgeben, wenn wir alleine im Netz eine Internetrecherche machen, dann ist das ja ganz schön viel. Wir schreiben unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Hoffnungen da hinein in die Suchhistorie beispielsweise. Wenn man das verknüpft mit äh, Services wie E-Mail, Kartendiensten, die unseren Standort ja auch mit Speichern, Analytics bis hin zu intelligenten Artefakten wie die Google-Brille zum Beispiel, jetzt im Fall von Google, dann ist das ja eine sehr umfassende Datensammlung. Also das ist natürlich dann auch ein sehr wertvolles Gut, das da bereitgestellt wird.
0: Also auch ein Punkt, der sich durch die Geschichte durchzieht wie ein roter Faden. Schon die Adressbüros waren im Ruch, eben Überwachungsinstitutionen zu sein. Und tatsächlich sind einige, wenn ich recht verstanden habe, vor allem deswegen von der Obrigkeit genehmigt worden, weil sich diese Informationen über die Bürger und Bürgerinnen davon erwartet haben.
1: Ja, also manchmal zumindest lässt sich feststellen, dass es obrigkeitliche Versuche gibt, dann diese Adressbüros auch so als eine Art äh, Meldeämter einzurichten, beziehungsweise eine Art Meldepflicht mit Hilfe dieser Adressbüros einzuführen. Das war in Paris zum Beispiel der Fall im 17. Jahrhundert, als äh, es Verordnungen gab seitens der Obrigkeit, dass neu aus äh, den Provinzen Frankreichs ankommende Menschen sich zuerst einmal bei diesem Büro der Adressmeldung melden mussten, um von dem dann eine Arbeit äh, vermittelt zu bekommen. Allerdings darf man davon ausgehen, dass das in der Regel nicht, sagen erfolgt ist oder äh, schon einmal auch nicht zu überprüfen war, ob das auch wirklich geschehen ist. Das heißt, solche Verordnungen, sind eher so auf der Seite von, man könnte sagen, staatlichen Überwachungsfantasien oder Dystopien geblieben, die damals noch nicht wirklich umsetzbar waren. Wo es vielleicht schon eher eine Kontrolle gegeben hat, äh, könnte man sagen, dass war bei den Dienstboten und Dienstbotinnen, die mit Hilfe eines solchen Adressbüros versucht haben, an sagen, eine neue Dienststelle zu kommen, denn da haben die Adressbüros manchmal wirklich vorgeschrieben, dass diese potenziellen Dienstboten, Dienstbotinnen dann Arbeitszeugnisse äh, mitbringen müssen, vorweisen müssen und falls sie die noch nicht haben, weil sie dann ganz neu mit ihrer Arbeit beginnen möchten, dass sie sagen Bürgen vielleicht auch nennen müssen, die also für ihren Leumund und so dann gerade stehen dann. Das heißt, hier gab es schon äh, dann also Versuche, sagen die ja oft als ja sehr problematisch betrachteten Dienstboten, Dienstbotinnen dann als sozusagen frech, unlauter, wie auch immer dann, diebisch vielleicht auch dann, äh, dass diese sagen, äh, über die Adressbüros eher kontrolliert werden. Es ist auch der Fall von zumindest einem Adressbüro in London im Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt, dass die auch einen ganzen Kodex herausgegeben haben, also ein Handbüchlein, Verhaltensmaßregeln für Dienstboten und Dienstbotinnen, was er also noch einmal unterstreicht, sagen, dass diese Einrichtungen durchaus der Kontrolle dieser Personen und so dienen sollten.
0: Ursprünglich bezog sich die Datensammlung eher auf ökonomisches, auf Besitztum. Ich glaube, es hat
1: auch eine Rolle gespielt, Erträge von Bergwerken, Fabriken und, und, und Ähnlichem das ist mir in dem Zusammenhang mit den Adressbüros nicht so untergekommen, dass die sozusagen über Vermögenszuwächse oder so dann irgendwie etwas gesammelt hätten.
0: Nicht über soziale Position einer Person, das war eher nicht damals so ausschlaggebend, wie es heute ist, weil natürlich ist die soziale Position sehr wichtig, um jemanden als Kunden oder Kundin einschätzen zu können. Das heißt, dieser Aspekt hat sich heute enorm verstärkt.
2: Naja, dieser Aspekt hat sich insofern enorm verstärkt, weil ja natürlich ja schon einmal die Datensammlung immens zugenommen hat. Und das Geschäftsmodell von Google war da jetzt ein Pionier, aber mittlerweile ist das ja auch ein Geschäftsmodell von Facebook, Twitter und so weiter. Sieht ja so aus, dass man quasi alle diese Dienste gratis zur Verfügung gestellt bekommt und unter Anführungszeichen mit seinen Daten ja bezahlt die dann natürlich in sehr detaillierte Nutzerprofile verwandelt werden und an Werbekunden weiterverkauft werden. Also das ist ja sozusagen mal das grundlegende Geschäftsmodell. Und ja, das ist ein sehr lukratives Geschäft. Google und Apple und so weiter sind jetzt schon unter den teuersten Marken der Welt. Insofern ist es sehr attraktiv und speziell im europäischen Kontext nicht ganz unkontrovers, natürlich auch.
0: Ich wundere mich oft, welche Daten und welche Mengen von Daten und welche Art sensibler Daten Menschen freudig und gerne von sich ins weite Internet werfen, also ein eklatantes Beispiel sind wahrscheinlich diese wunderschönen Fitnessgeräte, die dann, <lacht> man weiß nicht genau, wo das überall landen wird, aber da ist dann schon einiges, also vom Blutdruck aufwärts würde ich mal sagen, das ist noch das geringste Problem.
2: Ja, Gesundheitsdaten sind ja eigentlich sehr sensible Daten. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Datensorten. Also die eine Datensorte ist ja tatsächlich die Information, die ins Netz gestellt wird. Also wir denken jetzt an Facebook-Einträge oder eben auch diese ganzen Gesundheitsdinger oder man kann ja jetzt auch schon mit dem Tastic eingeben, wie weit man läuft, in, innerhalb von welcher Zeit und so weiter. Das ist sozusagen diese eine Art von Information, wo man noch sagen könnte, das stellen die Leute bewusst ins Netz wie bewusst es dann immer auch ist. Die andere Sorte von Daten ist aber die, die sozusagen ganz unbewusst gesammelt wird permanent, also die sozusagen am Backend gesammelt wird und wir oft ja gar nicht wissen, welche Daten von uns da überhaupt vorhanden sind und vor allem auch mit welchen anderen Daten sie verknüpft werden, weil es ja eigentlich um diese Verknüpfung dieser Daten geht. Deswegen ist Google da speziell problematisch, weil es ja mittlerweile in so viele Lebensbereiche hineinreicht, dass natürlich die Fülle der Daten sehr konzentriert an einem Ort gesammelt wird und weiterverarbeitet wird, natürlich.
0: Da hat sich die Welt des 16., 17. und 18. Jahrhunderts wahrscheinlich noch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, gemütlicher angefühlt.
1: Ja, also da war es schlicht noch nicht möglich, so viele Daten zu sammeln, weil die entsprechenden Aufzeichnungsgeräte gefehlt haben. Andererseits muss man aber sagen, dass natürlich die Kleinflächigkeit der sozialen Beziehungen, also gerade in Dörfern und so in der frühen Neuzeit, durchaus auch etwas sehr Beengendes und Kontrollierendes hatten, was man also vielleicht durchaus mit der Funktion, die heute also ein Internetkonzern wie Google hat, vielleicht vergleichen kann. Das also in jeder Pfarre oder so saß zumindest der Pfarrer, der vielleicht auch mittels der Beichte und so dann über manche Geheimnisse der Bevölkerung Bescheid wusste. Allerdings diese Menge an Daten, die ist natürlich damals auch aus technischen Gründen eben nicht aufzeichnbar gewesen.
0: Vor allem auch nicht verarbeitbar. Etwas, womit noch die DDR Geheimdienste und, und Stasi-Abteilungen zu kämpfen hatten. Die Herren müssten heute ziemlich lange Zähne haben, wenn sie sehen, was nun mittlerweile alles möglich ist. Wobei die Aufgabe, die Welt wieder zum Dorf zurückzuschrumpfen, hm. liegt ja eher <lacht> bei Facebook, wo ich denke, dass diese Intimität, jeder überwacht jeden, in der positiven Formulierung eben ja, ein bisschen romantisiert, an eine dörfliche Idylle gemahnt, in der bösen Ausformung eigentlich an das Blockwartesystem.
2: Naja, das ist die, ja, die virtuelle Weiterführung des barsena wenn man so möchte, also wo halt jeder sozusagen seine Befindlichkeiten teilt. Was vielleicht doch jetzt auffällig ist, ist diese Selbstdarstellung, die damit einhergeht. Also das könnte man jetzt vielleicht untersuchen, ob das damals auch schon eine Motivation dieses Parseena-Tratches war, sich selbst darzustellen. Jetzt geht es ja sehr stark auch um eine Außendarstellung und jetzt nicht nur sozusagen um die Weitergabe der Information oder den Gossip, den man da austauscht, sondern es ist ja eine Selbstvermarktung ähm, Sondergleichen, die sich da abspielt. Also sei es jetzt privater Natur, aber auch beruflicher Natur natürlich. Wir alle wissen, wer in einer Institution beschäftigt ist, auch die Institution. Institution stellt sich da im Netz und nutzt alle möglichen Kanäle, unter anderem auch Facebook. Also, das ist ja mittlerweile Standard und das ist schon eine neue Dimension. Der Selfie-Stick ist ja nur eine Ausprägung dieser, <lacht> dieser Entwicklung, aber das ist schon ganz spannend, irgendwo, ähm, wie wir uns auch selbst vermarkten. Also, wir sind die Ware im, im Geschäftsmodell und wir vermarkten uns aber auch offensichtlich sehr gerne äh, und stellen uns da in diesen Foren.
1: Was ich vielleicht noch einfügen würde oder hinzufügen würde zu der Frage des Dorfes und der Wiederkehr des Dorfes, ich glaube einen Unterschied und vielleicht mag man das ja vielleicht sogar als Fortschritt bezeichnen können, ist der, dass wir wenigstens ein bisschen uns aussuchen können, in welches Dorf oder in welche Dörfer wir uns begeben und da vielleicht ein bisschen mehr Wahlfreiheiten haben, als das früher der Fall war, als man vielleicht von seinem Dorf gar nicht weggekommen ist und jetzt kann man zumindest ein paar der Communities, in denen man dann allerdings auch wieder tatsächlich überwacht wird, dann doch etwas auch selber aussuchen.
2: Ja, wobei da die Verknüpfung, glaube ich, zwischen virtuellem und realem Raum mhm. äh, sehr bedeutend ist. Wenn man an eine Schulklasse beispielsweise ja. denkt, das Mobbing ist ja da scheinbar auch im Netz jetzt ein großes Problem und das ist genau die gleiche reale Struktur, mhm. die sich dann im Netz eigentlich wiederfindet. Und durch diesen Gruppendruck landet ja dann doch wieder jeder auf Facebook. Also. Aber ja, es ist eine ja. spannende Frage.
0: Und das Mobbing ist darüber hinaus natürlich auch äh, der lokalen Gegebenheit und Beschränkung enthoben. Man kann jetzt Menschen rund um den Globus mobben, was ja auch geschieht.
2: Das dürfte in China ein großes Problem ah. sein, dieses Online-Mobbing, habe ich mal in einem Vortrag gehört.
0: Ja, nicht nur. Nicht nur. Manchmal wundere ich mich auch, was Menschen unter ihren, ja doch, zu vermutend, dass es die echten Klarnamen sind, für, für schwachsinnige Postings und aggressive Postings, auch dumm, dreist aggressive Postings zum Besten geben. Und dabei, glaube ich, schon vergessen, dass das nicht vergessen wird.
2: Ja, das Recht auf Vergessen war ja jetzt ein großes Thema in diesem Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Also es wurde ja jetzt Google dazu gezwungen, auch diese illegitime Informationen von Personen aus dem Google-Index zu streichen, sollte diese Person das verlangen. Und es ist ja jetzt eine große Kontroverse. Natürlich ist es äh, legitim, dass Google das entscheidet, sozusagen, was im Netz auffindbar ist und was nicht auffindbar ist etwas, was ja früher die Gerichtsbarkeit äh, in Anspruch genommen hat. Ähm, andere sagen, ja, es ist genau Google, die das abwägen muss, sozusagen Meinungsfreiheit oder eben Persönlichkeitsrechte. Also das sind große Fragen, die da jetzt Thema werden und wo auf einmal kommerzielle Akteure sehr zentrale gesellschaftliche Funktionen übernehmen.
0: Einerseits, ja, sehe ich das auch als eine ja, der irdischen Gerichtsbarkeit enthobene zweite Ebene. Ja, über die Nummerierung können wir jetzt streiten. Auf der anderen Seite ist er jetzt noch das Phänomen der Filterblase da mhm. mit hineingebracht. Aber vielleicht kommen wir etwas später noch auf das. Liegt nicht auch eine ganz, ganz große narzisstische Kränkung darin, dass wir nun mit dem Dorftratsch im Gegensatz zu früher konfrontiert sind? Wir müssen uns ansehen oder es ist sehr leicht, da hineinzugeraten, mit ansehen zu müssen, wie man selbst am Nasenring durchs Dorf gezogen wird, ohne sich wirklich wehren zu können.
2: Ja, und es ist nachvollziehbar bis ins letzte Detail für immer und ewig, sozusagen, wenn es nicht aus dem Netz gestrichen wird. Das ist ein anderer Aspekt nochmal, der da interessant ist.
0: Du hast dich vor allem mit den Geschehnissen in England, Deutschland und Frankreich mit einigen Abstechern in umliegende Landen auseinandergesetzt. Wenn ich es recht verstanden habe, ist das am Anfang ja durchaus gar keine Erfolgsgeschichte gewesen. Sehr viele dieser Adressbüros sind irgendwo mal erwähnt, aber dann gab es sie nach relativ kurzer Zeit offenbar gar nicht mehr.
1: Das ist sicherlich ein Unterschied zu Google, das innerhalb von wenigen Jahren also eine solche quasi fast schon Weltmacht eben erlangt hat, dass manche der ersten Adressbüros zwar so schon auch durchaus einiges an Beachtung bekommen haben, vielleicht auch recht lange existiert haben, dass aber trotzdem sie nicht eine so, wenn man das so formulieren möchte, marktbeherrschende Stellung dann eingenommen haben im Vergleich zu alternativen Formen der Vermittlung, wo ja lange Zeit dann auch noch also die mündliche Kommunikation, wo man sich also an bestimmte Menschen, die als Vermittler oder auch Vermittlerinnen tätig waren, dann gewandt hat. Also es gab ja die sogenannten Zubringerinnen, oftmals ältere Frauen, die dann ein Wissen darüber gehabt haben, wo freie Dienstboten und Dienstbotinnenstellen waren und an die man sich gewandt hat, wenn man jetzt sagen, eine solche Stelle dann gesucht hat. Und solche Formen der Vermittlung sind wahrscheinlich über viele Jahrzehnte bis also, ja, ins 19. Jahrhundert hinein vielleicht nicht nur gleich wichtig, sondern sogar wichtiger gewesen als es die Vermittlungstätigkeit die Adressbüros gemacht haben. Die waren also schon auch durchaus eingeschränkt. Sie waren zwar oftmals mit einem Privileg versehen, das heißt, sie hatten keine Konkurrenz, waren sozusagen die einzigen dieser Einrichtungen in der jeweiligen Stadt, wo sie existiert haben. Aber es gab eben noch genügend alternative Wege, um auch sagen, also solche Vermittlungen dann durchführen zu können.
0: War es nicht auch teils so, dass die vor Ort... Befindlichen Adressbüros auch Bescheid wussten über amtliche Strukturen und Hierarchien auf gut Deutsch in Wien, welchen Hofrat man auf was ansprechen kann oder soll, um dieses und jenes zu erreichen, was Ortsfremden ja in keiner Weise zugänglich war als Information.
1: Ja, also solche Kanalisierungen, wenn man das so nennen möchte, in Behörden, sind mir bei jetzt den Adressbüros meistens nicht so untergekommen. Eher ist es so, dass ein solches Wissens öffentliche Schreiber oder auch sogenannte Winkelschreiber hatten. Das heißt, diejenigen Personen, die schon eine gewisse Bildung gehabt haben und die Schriftstücke für die illiterate Bevölkerung verfasst haben und die dann an den entsprechenden Hofstellen eingereicht haben. Das waren also oftmals vielleicht nicht fertig studierte Advokaten, die dann irgendwo im Freien gesessen sind. Also das konnte auch durchaus auch auf Friedhöfen sein oder in Wien sozusagen am Eingang zum Stephansfriedhof, wo diese Winkelschreiber sagen standen und ihren Platz hatten und die allerdings sagen, ein sehr schlechtes Ansehen gehabt haben, vielleicht ähnlich wie manchmal auch die Adressbüros dann. Und die dann also solche Schriftstücke, Petitionen, wie auch immer, dann an die Hofstein weitergeleitet haben. Adressbüros haben nicht unbedingt, sagen, die Funktion von Behördenverzeichnissen erfüllt. Das ist meistens anders gelaufen. Das ist zwar schon auch ein Phänomen, gerade also des beginnenden 18. Jahrhunderts, dass solche gedruckten Behördenverzeichnisse dann auch publiziert werden, dann. Die werden aber in der Regel also von Verlegern, Buchdruckern und so herausgegeben, die jetzt nicht selbst wiederum, also ein Adressbüro,
0: wie war die Konkurrenzsituation mit anderen Institutionen, die sich mit Datensammlung und Weitergabe beschäftigt haben? Also in, auf der einen Seite weltlich die Hofkanzleien, auf der anderen Seite aber auch natürlich Institutionen der Kirchen.
1: Ja, also als in Wien, und das war schon in den 1630er Jahren der Fall, ein spanischer oder baskischer Sprachlehrer namens Johann Angelus de Sumaran versucht hat, eine solche Fragstube, wie er es nannte, als ein Adressbüro zu gründen, hat er dieses Gesuch also bei der Universität eingereicht. Und da hat es vor allem die theologische Fakultät, die war sehr dahinter, dass das, diesen Gesuch nicht stattgegeben wird, weil dies sozusagen als Zuchtstätte, das Sünde und so bezeichnet wurde, eine solche Fragstube, wo verschiedene Leute miteinander zusammenkommen und so, also das wurde sozusagen als unsittlich erachtet. Das heißt, es gibt tatsächlich Versuche oder Skepsis von sowohl kirchlicher als auch weltlicher Seite gegenüber solchen Einrichtungen. Sonst muss man sagen, dass diese Einrichtungen ja in der Regel äh, ein Privileg hatten, daher also sagen, in einer Stadt nur einmal vorkamen, dadurch also nicht jetzt eine unmittelbare Konkurrenz hatten. In manchen Städten konnte das anders sein, also in London zum Beispiel, da gab es diese Regelung nicht, da gab es dann auch mehrere einander konkurrierende Adressbüros, also die dann Register Offices oder Intelligence Offices geheißen haben und die sich so versucht haben sozusagen ihre Kunden und Kundinnen vielleicht dann abspenstig zu machen dann. Aber sonst denke ich, ist es so, dass Adressbüros vielleicht in so eine Art Vakuum eintreten, dass eben bislang äh, zu einem Zeitpunkt, wo also die Städte immer mehr gewachsen sind, auch von den staatlichen Behörden nicht irgendwie erfüllt worden ist und dass deswegen es möglich war, dass sie sich etablieren konnten.
0: Allerdings der Gedanke der Vernetzung, der überregionalen Vernetzung taucht schon sehr früh auf.
1: Ja, das gibt es schon im 17. Jahrhundert, allerdings bleibt das eben auch mehr sozusagen eine Utopie, wo also ein Kameralist namens Schröder zum Beispiel von einem Intelligenzwerk träumt, das sich quasi über die Städte des Deutschen Reiches, also in der Habsburger Monarchie, bis hin nach Italien streckt, wo es also in jedem der größeren Städte ein solches Intelligenz Büro, wie er es nannte, eben dann eingerichtet wird, die dann auch miteinander kommunizieren und sagen per Brief. Allerdings muss man sagen, das hat in der Regel also keine Verwirklichung gefunden. Die Adressbüros sind in der Regel also städtische Phänomene für sich geblieben dann, die also auf den Einzugsbereich einer Stadt und ihrer Umgebung dann meistens beschränkt waren.
0: Heute spielt die globale Vernetzung natürlich die Hauptrolle und hat so richtig zur Explosion dieser Phänomene beigetragen. Interessanterweise aber auch gleichzeitig zu einer Monopolisierung in einem ungeahnten Ausmaß.
2: Ja, das ist ja spannend. Wir sprechen da von globalen Technologien, aber es sind eigentlich Technologien, die alle im US-amerikanischen Raum entstehen, im Silicon Valley. Und ähm, mit der Globalisierung dieser Technologien werden daher nicht nur eben diese technischen Werkzeuge globalisiert, sondern auch eine Reihe von gesellschaftlichen Normen, Werten, Vorstellungen, äh, Ideologien und so weiter. Äh, deswegen ist es in meiner Forschung jetzt momentan sehr interessant zu schauen, wo liegen da auch Spannungsfelder zwischen sozusagen diesen US-amerikanischen Technologien und europäischen Rahmenbedingungen, seien es jetzt Gesetzgebungen oder eben auch sowas wie äh, Privatsphäre, muss nicht überall auf der Welt das Gleiche bedeuten, ganz im Gegenteil. Also wenn man die DDR erlebt hat oder den Nationalsozialismus, hat man eine völlig andere Vorstellung von Privatsphäre, äh, als wenn man jetzt in Großbritannien oder in den USA irgendwo sitzt. Das heißt, es gibt hier ein Spannungsfeld, das jetzt zunehmend auch aufbricht, wo sich eben zeigt, dass es nicht nur global ist, sondern eben vieles auch noch sehr lokal und immer mehr auch auf der europäischen Ebene sich abspielt, aber wo eben genau diese Globalisierung ähm, spannend ist eigentlich.
0: Das ist ein sehr vielschichtiges Spannungsfeld, weil es umfasst jetzt nicht nur, unter Anführungszeichen, kulturelle Gepflogenheiten und Aspekte, sondern das geht auch weit hinein in hardcore-juristische Zusammenhänge und ist ja natürlich auch, wie du schon angedeutet hast, in höchstem Maße gesellschaftsverändernd.
2: Natürlich, gesellschaftsverändernd, gesellschaftspolitisch äh, und es sind sehr herausfordernde Fragen. Also auf EU-Ebene beispielsweise wird gerade die europäische ähm, Datenschutzreform verhandelt. Das ist ja auch ein Schauplatz, wo Technologie verhandelt wird, wo Geschäftsmodelle verhandelt werden, äh, wo es genau um diese Fragen des User Profiling geht, was ist da zulässig im europäischen Kontext, was ist nicht zulässig. Es gibt ja eine gemeinsame EU-Datenschutzgesetzgebung bisher, die wurde allerdings in nationales Gesetz übersetzt. Da Daher ist sie doch sehr unterschiedlich vom Niveau her in unterschiedlichen europäischen Ländern. Jetzt wäre der Anspruch, ein gesamteuropäisches Gesetz zu entwickeln es dann wirklich für alle Mitgliedstaaten bindend ist. Und da sieht man jetzt natürlich, dass es hier große, große Gräben und Konflikte gibt. Einerseits zwischen Europa und den USA. Also man denke nur an diese Lobbyschlachten, die momentan in Brüssel vonstatten gehen, wo eben genau Firmen wie Google, Facebook und so weiter dort ihre Büros aufgemacht haben und einfach massiv lobbyieren, um ihre Interessen da reinzubringen. Aber eben auch, wo man sieht, dass innereuropäisch riesige Gräben existieren. Also wenn man jetzt an Irland oder Großbritannien denkt, die sehr, sehr wirtschaftsliberal sind und die auch von diesen Firmen profitieren zum Teil, also viele haben ja ihren Sitz in, den, in Irland zum Beispiel aus Steuergründen, aber auch weil es eigentlich eine sehr freundliche Datenschutzgesetzgebung gibt vor Ort, während jetzt in Deutschland oder auch speziell in Österreich eine sehr, ein sehr strenges Datenschutzniveau momentan existiert und diese Länder natürlich dieses nicht verlieren wollen. Das heißt, es gibt hier riesige Interessenskonflikte und Machtverhältnisse, die da reinspielen natürlich.
0: Ich weiß ja nicht ganz genau, ob ich mir eine rechtliche Harmonisierung wünschen oder sie fürchten soll. Diese Radiosendung unterliegt dadurch, dass sie ja auch über das Internet verbreitet wird und im Online-Archiv dann erhältlich bleibt, eigentlich den Mediengesetzgebungen der ganzen Welt, inklusive bei der Korea, was es schon sehr schwer macht, etwas nicht Kriminalisierbares zu sagen.
2: Ähm, naja, der große Vorteil jetzt von einer europäischen Gesetzgebung wäre tatsächlich, dass wenn man jetzt äh, diese Firmen ein bisschen unter Kontrolle bringen möchte und diese Geschäftsmodelle hier auf massiver Bürgerüberwachung ähm, basiert, dass man sozusagen eigentlich nur auf europäischer Ebene da irgendwie handlungsfähig ist. Also es ist schwierig, wenn jedes Land da für sich sozusagen diesen Kampf unter Anführungszeichen kämpfen müsste. Das wäre sozusagen schon ein Vorteil dieser gesamteuropäischen Gesetzgebung. Problematisch wird es natürlich dann, wenn es ein verwässerter, schlechter Kompromiss wird und im Endeffekt hinter das Niveau des momentan bestehenden Datenschutzgesetzes zurückfällt. Und diese Gefahr besteht nach wie vor. Der Prozess geht jetzt seit 2012 äh, und schon lange die lange Zeit zeigt, wie problematisch und schwierig diese Verhandlungen vonstatten gehen. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema.
0: Auch hier sind die europäischen Gräben, die innereuropäischen Gräben ganz schön tief, wenn ich denke, mit welcher Form und welch weitreichenden Transparenzen die Schweden bestens leben, was hier ein, ein ja, momentanen No-Go ist und, und fürchterlichen Unmut hervorrufen würde. Wollte man das hier einführen, einfach so über Nacht.
2: Ja, es ist einfach, die Europäische Union ist keine... Union im Sinne der Vereinigten Staaten. Also es ist einfach eine sehr heterogene Identität oder eine Multiple Imagined Community, wie eine Forscherin das auch ausdrückt. Also jeder hat da ganz andere Dinge im Kopf, wenn er an die Europäische Union denkt. Und Europa ist sehr divers. Es gibt unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Geschichte, unterschiedliche kulturelle, ökonomische Praktiken und so weiter. Also es ist höchst problematisch und in diesen Verhandlungen, in dieser Technologiepolitik geht es eben genau um diese Fragen der europäischen Identität auch, die ja nicht geklärt sind bis es ist halt primär eine Wirtschaftsunion und es ist keine kulturelle Union in dem Sinn, dass man sich da eins wäre, was bedeutet jetzt das Recht, also es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz in Europa, das ist ja auch verankert in der Grundrechtecharta, aber was jetzt wirklich Privatsphäre bedeutet, sozusagen für jeden Einzelnen, ist sehr, sehr, sehr divers. Also das sind wirklich Europa-identitätspolitische ja, Fragen, die da verhandelt werden auch.
0: Eigentlich müssten wir in Österreich ja einen evolutionären Vorteil haben dadurch, dass wir diese Fleckerlteppich-Mentalität durch den Föderalismus <lacht> der Landesregierungen ja seit Jahrzehnten gewohnt sind.
2: So könnte man sehen. Ja, das wird dann noch kleinräumiger und noch kleinräumiger. Aber auch wir haben ja damit zu kämpfen, wie man jetzt in der Flüchtlingspolitik sieht. Also das ist ja auch hier ein problematisches Thema.
0: Nicht nur, das sieht man auch bei den Bauverordnungen. Das mag jetzt lustig klingen, aber das bevorzugt auch die großen Institutionen. Mhm. Weil nur eine große Institution kann es sich leisten, für jedes Bundesland einen Spezialisten oder eine Spezialistin zu haben, die Projekte den entsprechenden Bauverordnungen entwickelt gemäß einreichen und, und, und planen kann. Das kann sich ein kleiner Installateur nicht leisten.
2: Ja, und das bringt uns zurück zu diesen Firmen, die auch diese Schlupflöcher ja sehr ähm, clever ausnützen. Also die wissen eben genau, äh, sozusagen, wo sie ihr europäisches Hauptquartier hinsetzen und wie die Geflogenheiten sind vor Ort. Und das braucht unheimliches Know-how, das herauszufinden und sie solche Dinge, Firmenkonstruktionen zurechtzuschneidern, die das dann auch ermöglichen. Also das ist auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil.
0: Eines der großen Probleme heute ist die Filterung und auch die Manipulation von Daten. Wir haben schon kurz anklingen lassen, die Filterblase. Wie weit hat das auch historische Vorläufer? Gab es das damals schon?
1: Da würde ich ja fast eher so argumentieren, dass... Äh die Filterblase ja in der Regel schon immer existiert hat, äh, mit dem eigenen Umfeld, in dem man gelebt hat, das alleine schon, sagen wir, Filter genug, sagen die Herkunftsfamilie, das Dorf oder die Community, in der man sich äh, bewegt hat und dass zwar heute diese Filterblase oder der Filter dann natürlich auch künstlich hergestellt wird, also dass einem in Facebook oder mit Google sozusagen das vielleicht äh, gezeigt wird, von dem sagen, der Anbieter glaubt dass man es auch sehen möchte dann und manches eben nicht. Andererseits aber, wenn man darum Bescheid weiß, sagen, dass solche Mechanismen vorherrschen, ist es durchaus möglich, also vielleicht denen zu einem gewissen Grad zu entkommen dann eben dann auch, also dass man versucht sozusagen die Filterblase tatsächlich zu umgehen oder aus ihr auszubrechen dann und das ist sicherlich etwas, was also im Laufe der Neuzeit also schon auch zum Teil also bewusst geschehen ist, also mit einfach solchen Bewegungen wie Aufklärung und so, dann die dann also ein alternatives Weltbild sagen dann angeboten und vermittelt haben, mit dem es dann möglich war, sozusagen aus den ja traditionellen kirchlichen Weltbildern und so dann eben auszubrechen dann. Das heißt sagen, wir kehren jetzt vielleicht dann wieder stärker zurück in eine Gesellschaft, wo solche Filter vorhanden sind eben dann und nicht nur sozusagen der eine große Bruch möglich ist, wie das vielleicht dann im 18. Jahrhundert für manche zumindest möglich war dann, aber wo zumindest dann kleine Verschiebungen möglich sind, die für einen Großteil der Bevölkerung in früheren Gesellschaften vielleicht so leicht nicht möglich waren, also sozusagen des Entkommens jetzt aus diesem Filter.
0: Das heißt, die Situation, dass man in einem bestimmten Erfahrungshorizont, sage ich mal, gefangen ist und, und dort quasi immer mit derselben wiederkehrenden Information in sich geschlossen konfrontiert wird, war früher fast sogar stärker?
1: Das würde ich schon auf jeden Fall annehmen dann. Also heute ist es vielleicht leichter, sich verunsichern zu lassen, wenn man es denn will,
0: und es aber auch automatisieren zu lassen, beziehungsweise geschieht diese Automatisation ja unwillentlich im Hintergrund.
1: Ja, die, gut, die Automatisation, das wäre ja eher die Einrichtung des Filters oder sagen, wir, dass die Erstellung der Filterblase. Die sagen zu unser aller, sagen, besten, wie die Konzerne vielleicht glauben, irgendwie erstellt wird dann. Nur sagen, es liegt dann eben an uns und sagen wieder in unserer Verantwortung, sagen dem eben wieder zu versuchen, zumindest zu entkommen dann.
0: Bei mir fällt das besonders auf, vor allem diese werbe weil ich nicht sehr viel online kaufe und das hat zur Folge, dass jetzt immer dieselben zwei Händler bei mir erscheinen. Und das aber interessanterweise auf allen Rechnern an allen Orten. Also klar, es ist inzwischen unabhängig von IP-Adressen, weil es ja vor allem über die Cookies geht, aber es ist auch auf Rechnern, auf denen ich keine Online-Käufe getätigt habe.
2: Ja, ich würde sagen, das zeigt, wie undurchsichtig diese Mechanismen vor sich gehen. Also wir wissen eigentlich ja nicht, was im Hintergrund passiert. Manchmal kann man sich es besser zusammenreimen, wie jetzt dieser eine Ad genau zu mir kommt. Ähm, manches Mal ist es völlig undurchsichtig, wo man sozusagen überall verfolgt wird, wenn man sich im Netz bewegt. Also es ist Oftmals beängstigend. Für viele Leute aber, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad ähm, schon alltäglich und daher vielleicht wieder sogar egal. Also das ist ja eben immer die Frage, äh, warum funktionieren denn diese Mechanismen so gut? Wir sind ja auch Teil davon oder halt auch ein größer großer Bevölkerungsanteil, der diese Services nutzt. Äh, stabilisiert ja auch diese Mechanismen mit bis zu einem gewissen Grad. Also würden diese Ads nicht funktionieren, würde ja auch das Geschäftsmodell zusammenbrechen. Das heißt, irgendjemand muss ja auf diese Ads auch klicken und wenn man schon nicht drauf klickt, sie zumindest äh, wahrnehmen oder wenigstens ignorieren. Das heißt, ähm, ich glaube, wir können uns nicht so leicht aus der Pflicht nehmen und sozusagen von den ja, bösen Googles und Facebook und so weiter reden, sondern wir müssen uns dann schon auch die Frage stellen, wie sich diese Mechanismen stabilisieren, in der Gesellschaft auch stabilisieren. Also das seien es jetzt User, aber natürlich auch Werbekunden sind ja auch bis zu einem gewissen Grad schon fast verpflichtet, mit Google zu werben, weil dort, wo die Menschen sind, dort kann man sie abholen. Also das ist ja auch ein großes Problem, warum so wenig Diversität besteht, weil natürlich dort, wo alle hinrennen, müssen alle weiteren auch hinrennen. Also das ist ja eben diese... Schneeball-Effekt und ja, also deswegen sind vor allem interessant auch Fragen, wie, wie kommt es zu dieser Monopolstellung, zu dieser Machtstabilisierung und so weiter.
0: Und vor allem, was könnte man dagegen tun?
2: Richtig, und was könnte man dagegen tun? Also ist Regulierung ist jetzt der eine Aspekt natürlich, aber wir können ja auch uns selbst überlegen, was wir tun könnten beispielsweise und gerade im Suchmaschinenbereich gibt es ja Alternativen, also es ist ja nicht so, dass Google die einzige Suchmaschine wäre. Es gibt eben, du hast es schon erwähnt, Dr. Go, XQuick zum Beispiel, wären jetzt Suchmaschinen, die zumindest die Daten anonymisieren. Also meine Suchanfrage passiert anonymisiert. Sie haben zwar keinen eigenen Index oder einen sehr kleinen eigenen Index. Das heißt, sie greifen auch auf Suchmaschinenergebnisse von den großen Playern zurück. Das ist natürlich ein Problem. Aber zumindest vermittle ich meine Daten nicht weiter, wenn ich diese Suchmaschinen benutze. Und Dr. Go hat scheinbar tatsächlich... User-Zuläufe nach dem NSA-Skandal erfahren. Das heißt, da ist offenbar schon eine Art Umdenken passiert. Es gibt auch Peer-to-Peer-Suchmaschinen, wo quasi überhaupt kein zentraler Index existiert, sondern wo halt der Index quasi verteilt auf den Computern liegt und dieser sozusagen so netzwerkartig generiert wird und so weiter. Also man könnte sich schon auch selbst ein Stück weit an der Nase nehmen und mal fragen, warum wir immer noch Google benutzen, so wir immer noch Google benutzen. Ist es die Bequemlichkeit? Ist es, dass wir auch an die Suchmaschinenergebnisse gewöhnt sind? Ja.
0: Einer der großen Vorteile und Vorsprünge von Google liegt sicherlich im Datenschatz, den Sie haben. Auf der anderen Seite ist es erstaunlich, wie lange diese Firma jetzt bereits auch in der technologischen Entwicklung die Vorreiterschaft innehat. Siehst du irgendwo die Chance auf einen technologischen Sprung, wenn du sagst eben zum Beispiel dezentralisiertes, vernetztes Suchen, Google sozusagen auszubremsen und wieder zu überholen oder ihm zumindest, würde ich mal sagen, einen gleichwertigen Partner zur Seite zu stellen, einen gleichwertigen Konkurrenten?
2: Also es ist sicher nicht mehr so leicht wie früher, wo man sozusagen von der Garage weg diese neu innovative Technologie ...gebastelt hat, äh, schon alleine, weil das Netz ja so riesig ist mittlerweile und man müsste ja mal das gesamte Netz indexieren sozusagen, um überhaupt einmal äh, eine Suchmaschine betreiben zu können. Das, deswegen gibt es ja eigentlich nur den Google-Index und den Bing-Index momentan. Das sind die einzigen Firmen, die einen eigenen Index haben, weil der ja sehr kostenintensiv ist mittlerweile. Peer-to-Peer-Modelle wären eine Alternative, wobei es hier natürlich darauf ankommt, wie wie groß jetzt die Peer-Community dann tatsächlich ist, weil natürlich der die Qualität des Indexes ist nur so gut wie die Größe des Netzwerks in dem Fall, also man bräuchte wirklich viele ähm, UserInnen, die da partizipieren. Das ist momentan, glaube ich, ein bisschen ein Problem, warum das jetzt nicht so sehr abhebt. Also vielleicht auch der Grad der Unbekanntheit. Marketing spielt eine riesige Rolle. Also man muss erst einmal Bekanntheit schaffen. Und das im besten Falle dann rund um die Welt. Eine andere Idee ist von einem Kollegen aus Deutschland, Dirk Lewandowski, der sozusagen sich vorstellt, die Europäische Union könnte so etwas wie einen eine öffentliche Finanzierung bereitstellen, um einen öffentlichen Index zu bauen, dass man sozusagen sagt, man hat einmal einen öffentlichen Webindex, der wird sozusagen hergestellt, der wird weiter betrieben und andere Programmierer könnten den jetzt ganz einfach nutzen und ihre eigenen Suchtools darauf aufbauen. Das könnten jetzt Special Interest Suchmaschinen sein für einen gewissen Themenbereich oder universelle Suchmaschinen, wie auch immer. Es können unterschiedliche Rankingmechanismen sein. Das wäre seine Idee, sozusagen, wie man diese Suchmaschinenlandschaft diversifizieren könnte, weil er meint zum Beispiel, es reicht nicht eine Alternative, es sollten ja eigentlich viele Alternativen existieren. Es hätte ja eigentlich so ein bunter ein buntes Potpourri am besten aus Suchmaschinen sein. Aber natürlich, das ist eine höchstkostenintensive Aufgabe und die Frage natürlich, ob jemand bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber andererseits, ja, für die Bankenrettung haben wir auch viel Geld in die Hand genommen. Und auch Bibliotheken zum Beispiel waren ein öffentliches Gut, wo wir sozusagen als Gesellschaft offenbar beschlossen haben, das ist etwas, was förderungswürdig ist. Also warum nicht auch die Suchmaschine?
0: Es geht also ganz stark um die strukturierte Verarbeitung von Datenmaterial, auch um die Speicherung. Probleme, die auch im 16. Jahrhundert nicht sehr viel anders waren.
1: Ja, also was die Speicherung anbelangt, da fällt mir ja ein Beispiel aus einem anderen meiner Forschungsgebiete ein, wo es um die Geschichte der Volkszählung gerade im 18. Jahrhundert ging und wo es zunächst nicht so trivial war, das dazu benötigte Speichermedium, nämlich das Papier und in der Regel dann auch das mit schon Formularen, also vorgedruckte Papier, wo dann die Daten eingetragen wurden, dann schlicht und einfach zu produzieren. Das war also in der Habsburger Monarchie in den Jahren um 1770, zunächst noch gar nicht so selbstverständlich, dass eine solche Menge an Papier, um sagen die Seelen, vor allem die männlichen Seelen der Bevölkerung, dort einzutragen dann, mit dem Ziel, die, um sie ja dann zum Militär zu rekrutieren. Und da hat man sozusagen einige Abkommen mit Papiermühlen schließen müssen, um dann ausreichend Papier zu produzieren dann. Während sonst da habe ich den Eindruck, bei den Adressbüros die Frage des Umfangs der Speichermedien, glaube ich, nicht so ein großes Problem war, also weil da haben in der Regel dann doch sagen ein paar Hefte oder größere Geschäftsbücher, die damals ja schon auch in den Behörden üblich waren, dann äh, gereicht für die Transaktionen dann. Auch,
0: dass Daten ein Ablaufdatum haben und sozusagen ihre Gültigkeit verlieren, und immer eine Tendenz haben, ins, ins Virtuelle abzugleiten und die Verbindung
1: zur Realität zu verlieren. War damals bereits gegeben. Ja, das war allerdings ein großes Problem für die Adressbüros. Man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt äh, da ein Hausherr hingekommen ist und hat äh, einerseits einmal zum Beispiel eine Wohnung zu vermieten gehabt, das wurde eingetragen in äh, das Verzeichnis, in das Register des Adressbüros, oder er hat auch irgendwie etwas verkaufen wollen, also zum Beispiel Wein und angenommen die Transaktion, Transaktion ist dann nach einer Woche oder so stattgefunden, aber sozusagen es konnte durchaus vorkommen, dass dann die betreffende Person dem Adressbüro nicht mitgeteilt hat, dass die Transaktion zustande gekommen ist. Das heißt sagen der Eintrag in den Büchern des Adressbüros ist dann immer noch sozusagen als ja gültig äh, gelaufen und wenn jetzt jemand sozusagen dann nachgeschaut hat, eine Wohnung gesucht hat, konnte es passieren, dass diese Person dann wieder sozusagen an die Adresse sagen, des Vermieters sagen Geschickt wurde und dann dort aber sagen, zu seiner oder ihrer Enttäuschung dann erfahren musste, dann, dass diese Wohnung schon vermietet ist. Deswegen findet man immer wieder sagen, so Aufrufe oder fast schon Klagen von Adressbürobetreibern. Man möge doch auch das Zustandekommen einer Transaktion dann tatsächlich bekannt geben, damit man das sozusagen dann ja ausstreichen, löschen, durchstreichen, als erledigt irgendwie dann auch in den Registern dann vermerken kann.
0: Wobei diese Daten mit direktem Aktualitätsbezug äh, auch die Tendenz haben, dann sozusagen im Stapel zu versinken, weil sie von nachkommenden Daten überlagert werden und ja auch haptisch man nach einiger Zeit feststellt, naja, das ist jetzt ein alter Eintrag und ob die Wohnung jetzt nach zwei Jahren noch frei ist, ist eher fraglich. Während Daten im Internet, die ja nur für sich bestehen, virtuell nicht haptisch erlebbar und daher auch ihr Alterungsprozess nicht mit freiem Auge festzustellen.
2: Das ist richtig, ja, und es gibt auch sehr viel alte Informationen im Internet. Also man glaubt immer, es ist alles up to date und super dynamisch, äh, was im Netz herumschwirrt, aber de facto sind auch im Netz viele Einträge eigentlich schon uralt.
0: Wo würdest du deine Chance sehen, äh, ja, mit diesem Problem umzugehen?
2: Nein, war schwierig sozusagen, weil wo schon mal die erste Frage ist, wo sind diese Instanzen, die diesen Löschvorgang in Angriff nehmen? Also man kann sich jetzt an die Webseite selbst wenden, die diese Information transportiert. Dann kann es immer noch sein, dass es im Google Index ähm, verfügbar ist. Man kann sich eben an Google wenden, wie wir jetzt bei diesem spanischen Google-Spain-Urteil gesehen haben, wo die Argumentation war sozusagen, auch im Zeitungsarchiv wurde etwas noch aufgehoben, aber ist nicht jederzeit sofort abrufbar und wenn ich eine Google-Recherche mache zu einer Person, ist das nicht der Eintrag Nummer eins, wie ich mein Konkursverfahren einleiten musste. Von daher ist ja natürlich die Macht auch sehr stark bei der Suchmaschine, es ist eben schon eine sehr vernetzte Informationslandschaft. Von daher ist es schon mal schwierig, wo überhaupt hier anzuknüpfen wäre, wo man so einen Löschvorgang in Angriff sozusagen nehmen könnte. Viktor Mayer-Schönberger stellt sich ja sowas vor, wie so das natürliche Vergessen. Also er zieht ja so die Analogie in seinem Buch Delete, wie man sozusagen, wie das Gehirn ja dann auch mit der Zeit Dinge vergisst oder sozusagen ins Unbewusste verschoben werden. Manche. Ja, manche Informationen, richtig. Und da müsste man dann so randomartig ja dann auch im Netz irgendwie verfahren. Oder was wären dann die Informationen, die ins Vergessen geraten? Also es ist eine sehr schwierige Frage.
0: Randomartige Vergessen finde ich persönlich ja eher bei mir als Problem. Ich ja eben, ja. Dann sind es die
2: falschen Informationen, die verschwinden. Also
0: ich muss mich übrigens korrigieren, natürlich ist das damals auch also sozusagen, wenn die Daten sich verselbstständig haben, nämlich dadurch, dass sie abgeschrieben weiterzählt mhm. etc. wurden, haben sie natürlich auch Herkunft und ja auch Datierung verloren. Datierung von Informationen wäre eigentlich ein, ein wichtiger Punkt, weil wenn ich weiß, etwas ist zehn Jahre alt, betrachte ich es anders, als wenn ich mit ich denke, das ist
2: neu. Ja, das ist richtig. Das ist im Netz aber oft nicht so klar, weil es steht ja oft unten dabei bei einer Website wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Das Leider heißt aber nicht, dass die nicht. gesamte, und auch wenn es dabei steht, bedeutet das nicht, dass die gesamte Information aktualisiert worden ist, sondern vielleicht eine halbe Zeile und der Rest der Information ist wieder uralt. Also,
1: also das Problem wird uns noch weiter begleiten. Ich glaube,
2: ich fürchte, das Problem wird uns weiter begleiten.
1: Ja, was ich ganz gerne dazu sagen möchte, ist einerseits einmal, das Spannende finde ich ja, dass man ja das Datum von den Zeitstempel von Dateien ja sehr beliebig manipulieren kann. Das heißt, also es ist wirklich die Frage, also es gibt ja sozusagen kein jetzt irgendwie objektives Kriterium, wo ich sagen, die Datierung einer Datei sagen, tatsächlich dann äh, erstellen kann, weil ich kann sie, wenn ich will, auch auf das Jahr 1950 datieren und wie auch immer dann. Das, das heißt, wird aber
0: unglaubwürdig.
1: Ja, genau, derzeit zumindest. <lacht> also noch irgendwie würde das auffallen dann. Aber sozusagen so Instanzen, die so eine Art Langzeitarchivierung durchführen oder auch sagen eine Datierung einer Information, sagen garantieren, hat man jetzt ein bisschen, also mit dem Internet Archive, das ja aber eben auch hier eine eher, eher private Initiative ist, also keine öffentliche, vielleicht werden in Zukunft Bibliotheken mit ihren ganzen Langzeitarchivierungsinformationssystemen und so eine solche Funktion übernehmen dann und wo es dann vielleicht auch schwieriger ist, sagen dann auf manche alte Daten dann zuzugreifen, aber sehr wohl möglich, so wie es heute möglich ist, in Archiven noch sozusagen von den ja, kleinen und großen Verbrechen sozusagen dann etwas äh, in Erfahrung zu bekommen. Ich muss natürlich sagen, also als Historiker habe ich ja schon das sehr eigennützige Interesse, dass möglichst alles irgendwie erhalten <lacht> bleibt und zugänglich. Man kann darüber streiten, sozusagen also wie leicht oder so es zugänglich sein kann, also sagen, eine eine totale Löschung fände ich natürlich nicht so schön, auch wenn ich sagen, die Intention, die dahinter steht, manchmal vielleicht durchaus nachvollziehen kann. dann, Aber sagen, dass es zumindest dann, wie schwierig auch immer oder so, dann zugänglich bleibt, damit wir in Zukunft sagen, dann schöne Geschichtsbücher schreiben können oder so, dass ich die schon für wünschenswert. Aus
0: dir wäre er noch ein guter Systemadministrator <lacht> geworden. Dort sind die Haltungen verständlicherweise <lacht> ganz ähnlich.
2: Könnt ihr euch vorstellen? Aber das, ein Paradoxe, vielleicht noch einen Satz dazu. das Paradoxe ist ja, wir haben den Eindruck, einerseits vergisst das Internet nie, andererseits ähm, sind ja viele Informationen gar nicht mehr lesbar nach einer gewissen Zeit. Also wir denken jetzt an die floppy disk und so weiter. Das heißt, wir sind in diesem digitalen Zeitalter, wo alles gespeichert, äh, weiterverarbeitet und so weiter wird. Auf der anderen Seite, durch die technischen Revolutionen ja auch, kleine wie große, können wir auch viele Daten gar nicht mehr lesen. Das ist ja fast... Äh, Seltsames Paradoxon.
0: Nun ja, das eine ist der Datenträger. Da finde ich schon sehr spannend, dass die, die wirklich haltbaren Datenträger alle vor tausenden von Jahren erfunden wurden. Weil die Steinplatten sind unübertrefflich. <lacht> Und solange sie darunter fallen noch die etruskischen Tontafeln, etc. Und auch die Vinylschallplatte hat der CD gegenüber da einige Vorteile, zumindest solange sie nicht abgespielt wird, weil die mechanische Belastung sie natürlich auch altern lässt. Könnt ihr euch dennoch vorstellen, dass eine künftige Generation vielleicht mal sagen wird, seid ja wahnsinnig, was ihr uns da an Daten auf die Schultern geladen habt? Das hauen wir jetzt mal alles weg und beginnen ein neues Leben auf der grünen Wiese.
2: Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, über dieses zukünftige Szenario. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das immer weiter beschleunigen lässt, jetzt sozusagen, oder ob man nicht einmal irgendwann sich ausklingt und ähm, abschaltet. Also ich bin mir da nicht sicher, was die weitere Entwicklung bringen wird natürlich, aber ich habe schon den Eindruck, dass auch unintendierte Konsequenzen mit diesen Technologien einhergehen, die vielleicht belastender und belastender werden ähm, mit der Zeit. Also das Stichwort jetzt diese zunehmende Vermengung von Privat- und Berufsleben oder so. Also Burnout-Effekte sind ja zum Beispiel eine Konsequenz daraus oder, oder ähnliche Dinge. Oder eben auch jetzt schon die Belastung von Kindern, die ins Netz gezerrt werden. Also was, was wird das für Auswirkungen haben, wenn die mal erwachsen sind und einen Job suchen oder was? Also viele Dinge, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht absehen können, ähm, mit der dann eine Generation konfrontiert ist, die schon im Netz aufgewachsen ist. Also pf, keine Ahnung. Vielleicht klingt man sie immer aus und denkt sie... Pf,
0: obwohl auch die im Netz aufgewachsene Generation selbstverständlich nicht absehen kann, welche Folgen ihre eigenen Handlungen und ihre Daten in Zukunft haben werden. Ja dir steigen natürlich bei diesem Gedanken die Grausbirnen auf.
1: Nicht zwangsläufig, sage ich mal. Also ich denke, was man vielleicht tatsächlich sagen kann, ist, dass also alles also diese digitale Revolution, was die auf jeden Fall mit sich bringt, ist, dass man viele Sachen, die wir früher schon immer gemacht haben und Praktiken unbewusst gemacht haben, dass wir die jetzt bewusst machen müssen und dass quasi alles viel deutlicher und expliziter geschehen muss, dass wir eben auch zu dieser Frage der, des Abschaltens des sich zum für eine gewisse Zeit ausklinken, was natürlich früher also vielleicht für durchaus üblich war, dass auch das Warten oder das quasi gelangweilt in die Luft starren, das ist sozusagen etwas, was wir heute sagen, vielleicht gezwungen sind, bewusst zu machen und wir erkennen gerade erst, Dadurch, dass wir jetzt eigentlich vielleicht gar keine Langeweile haben, weil wir sozusagen jede freie Sekunde dann gleich mal auf unserem Smartphone nachschauen können, was gibt es denn da wieder Neues, dass wir das auch wieder bewusst einüben müssen, um dann auch wieder frei zu sein, sozusagen mit dem Wust an Daten dann irgendwie in einer für uns erträglichen Weise umgehen zu können.
0: Ich glaube, dass noch einige Lerneffekte nötig sein werden, um diese Realität zu meistern wie würdest du die gesellschaftsprägende Wirkung in der historie beurteilen war das damals auch schon so massiv
1: die prägende wirkung durch die adressbüros also oder durch den datenwust sagen dann das ist vielleicht wirklich schwer festzustellen weil ja davor unter umständen dann also die Datengrundlage fehlt. Andererseits aber, was ja immer gerne im Bezug auf Information Overload, also diesen, dieses Schlagwort gesagt wird, dass die Klage darüber, sagen sich ja durch die Jahrhunderte zieht dann, also dass natürlich auch schon in der frühen Neuzeit darüber geklagt wurde, was für viele Bücher erscheinen, die ja niemand mehr, sagen alle, lesen kann dann. Das heißt, das zieht sich durch und Zugleich aber gibt es wohl dann auch wieder immer wieder neue Bewältigungsstrategien, dann mit diesem äh, riesigen Datenfluss sagen, umzugehen dann, und, und sei es sozusagen ihn auch äh, ignorieren zu lernen dann.
0: Also gewissermaßen rund um nichts Neues, aber halt viel, viel, viel mehr davon und in einer ungeheuren Geschwindigkeit und Qualität.
2: So könnte man das sagen, ja. <lacht>
0: Ausgangspunkt der heutigen Sendung war die Publikation von Anton Tantner, die ersten Suchmaschinen, Untertitel Adressbüros, Fragämter, Intelligenz, Comptoirs, erschienen bei Wagenbach. Ich danke Astrid Mager und Anton Tantner für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören wie ich